0: Madame Figaro. Quand on pense à Kenny Reeves, on pense habituellement à trois films. Point Break, le film qu'il a lancé. Matrix, le film qui l'a fait exploser. Et John Wick, le film avec lequel on l'a un peu perdu. Kenny Reeves est un acteur de film d'action. Mais pas comme les autres acteurs de films d'action. Quand on était ado, on le considérait comme un sex-symbole, mais pas comme les autres sex-symboles. D'ailleurs, si on l'imagine là, maintenant, on ne voit pas un torse musclé, ni un sourire de tombeur, ni une fille dans son lit. Ce qu'on imagine, c'est des cheveux aussi noirs que ses yeux, du jean, du cuir, un visage mélancolique et une allure presque mystique. On en sait finalement assez peu sur lui. Certains se souviennent peut-être qu'il a perdu un enfant dans les années 90 ou qu'il a eu une histoire avec Sofia Coppola. Depuis quelques années, les médias en ont fait l'homme le plus gentil d'Hollywood, celui qui offre des Rolex aux cascadeurs de ses films ou qui laisse la place aux dames dans le métro. Mais qui est vraiment Kenny Reeves Quel recoin obscur de sa vie cache cet acteur insondable Comment est-il devenu cette icône masculine au-delà du réel et deux décennies plus tard, celui qu'on a surnommé le fiancé d'Internet. Je suis Marion gallira Bienvenue dans Scandale. Ils
1: disent qu'il semble like qu'Angelina ait plané ce divorce pour un temps. Je n'ai pas compris ce que vous parlez.
2: Plusieurs accusés d'Epstein ont venu depuis le week-end.
1: Tellement so de personnes autour de Britney sont contrôlées leur monnaie.
2: Did you make
1: Kate cry?
0: Non. Kenny Reeves, c'est déjà un historique assez complexe. Comprenez qu'il n'a pas vraiment eu l'enfance parfaite ou même celle d'un Américain lambda. Il n'est pas Américain déjà, il est Canadien. Mais il est né à Beyrouth, au Liban, où ses parents se sont rencontrés dans les années 60. Mais ses parents ne sont pas libanais. Sa mère est anglaise et son père sino-hawaïen. Vous suivez On ne sait pas vraiment ce que font ses parents dans la vie à ce moment-là. On sait en revanche qu'ils se séparent assez rapidement après la naissance de sa sœur, Kim, née deux ans après lui. Et que sa mère s'envole alors avec ses deux enfants pour l'Australie, puis les États-Unis, puis le Canada. Kenny Reeves dira plus tard qu'il avait 13 ans quand il a définitivement coupé les ponts avec son père. Il en aura 30 quand ce père sera arrêté à Hawaï en possession d'une grande quantité d'héroïne et condamné à 10 ans de prison. Kenny Reeves grandit donc à Toronto où sa mère s'installe en tant que costumière. Elle travaille pour David Bowie ou Dolly Parton, donc elle doit être plutôt douée. Elle est mariée un temps à un producteur, Paul Aaron, et même s'il divorce assez rapidement, c'est lui qui va pousser Kenny Reeves à nourrir sa passion pour le cinéma en le faisant auditionner pour plusieurs castings adolescents. Il va quand même mettre une vingtaine d'années à percer. Mais dès le début, en tout cas, il va incarner une masculinité qui n'est pas, disons,
2: classique. Je suis Marianne Katzvergne, je suis maîtresse de conférence à l'université de Picardie-Jules Verne à Amiens ce qui m'a beaucoup intéressé c'est euh, je trouve que Kino Rives incarne euh, une masculinité qui n'est pas hégémonique et aussi j'ai lu qu'on on lui avait demandé de changer son prénom parce que euh, parce que ça faisait trop trop ethnique et qu'il avait refusé pause
0: parce que oui Kino ça se prononce en réalité qui
2: et c'est aussi un acteur qui tranche vraiment avec euh, la masculinité dominante des années 80, au sens où c'est pas un acteur qui affiche ses muscles, c'est pas, euh, pas Bruce Willis. Peu de gens se souviennent de lui dans l'adaptation
0: des Liaisons Dangereuses de Stephen Frears, sorti en 1989, un rôle de professeur de harpe en perruque d'époque. En revanche, tout le monde se souvient de ce film sorti deux ans plus tard, Point Break. Ça c'est Body. Il se fait appeler Body Sadba. Je enquête. Il enquête de quoi De la vague. De la vague métaphysique. Il est encore plus dingue que toi. Je... Dans le film, il incarne Johnny Utah, un agent du FBI chargé d'infiltrer un gang de cambrioleurs surfeurs pour mieux les faire tomber.
1: Vous croyez que les contribuables seraient heureux de savoir qu'ils paient un agent fédéral pour draguer des minettes, poulettes. Bon, pardon. Le terme en vigueur est poulette, monsieur.
0: Mais il incarne surtout un tout nouveau modèle de virilité sexy à l'aube des années 90, avec ses t-shirts moulants, ses cheveux mouillés salés, mais aussi cette fragilité dont parle Marianne Cacverne. Donc voilà, Kenny Reeves n'est là pour beaucoup d'entre nous, hommes et femmes confondus. Il a 30 ans et le tapis rouge se déroule déjà devant celui qui pourrait être à même de concurrencer Brad Pitt à l'époque. Sauf que Kenny Reeves, dès le départ, montre qu'il ne signera pas pour ça. Au début des années 90, il ne traîne pas avec des agents d'acteurs propres et des coachs sportifs, mais avec un autre jeune comédien un peu border, River Phoenix, le grand frère de Joaquin Phoenix. À l'époque, il ne pense qu'à faire des rides nocturnes en moto, la passion de Kenny Reeves, et fumer des joints. Ils jouent d'ailleurs ensemble dans My Own Private Idaho, le film de Gus Van Sant dans lequel ils jouent deux amants, toxicomanes et prostituées. Et l'histoire dit que lors du tournage, les soirées se noient dans beaucoup d'alcool et de drogues dures, au point que Gus Van Sant, qui avait gentiment logé tout le monde chez lui, est obligé de quitter sa propre maison pour dormir.
2: Les choix de rôle de, de Kinourip sont des choix relativement risqués, surtout en début de carrière. Euh, risqués à la fois d'un point de vue politique la fin des années 80 début des années 90 c'est pas forcément un climat très très propice aux questions homosexuelles et à la défense de de la communauté homosexuelle et c'est des choix risqués aussi en termes de carrière d'acteur. Un, un acteur peut se retrouver cantonné euh, à des rôles assez similaires. Et pour un, un jeune premier, euh, euh, prendre un rôle d'homosexuel, c'est voilà, c'est un risque qu'on prend euh, parce que euh, bah souvent, les jeunes premiers veulent être virils, euh, hétérosexuels, euh, voilà, être un... un, un un partenaire romantique pour pouvoir ensuite tourner dans, dans des films grand public. Mais Ken Reeves, lui, s'en fiche.
0: Comme il se fichait déjà des années plus tôt de refuser le premier rôle dans Platoon, le film de guerre d'Oliver Stone, qui remporte quand même l'Oscar du meilleur film en 1987, mais dont Ken Reeves a retoqué le scénario parce qu'il allait à l'encontre de ses principes pacifistes. Si vous le souvenez, c'est Charlie Sheen qui a finalement obtenu le rôle. Le drame d'une longue série dans la vie de Kenny Reeves, c'est la mort de River Phoenix en 1993, soit deux ans après la sortie du film de Gus Van Sant. À 23 ans, l'acteur meurt brutalement d'une overdose au Viper Room, le nightclub de Johnny Depp à Los Angeles, après avoir avalé un speedball, mélange d'héroïne et de cocaïne dissous dans l'alcool. Il meurt sur le trottoir devant la boîte de nuit et sous les yeux de son frère Joaquin Phoenix traumatisé. Quand quelques semaines plus tard, une journaliste demande à Kenny Reeves de réagir à la nouvelle, il n'arrive pas à lâcher un seul mot. Quand il est mort,
2: qu'est-ce que vous avez ressenti
0: La carrière de Kenny Reeves continue, avec des choix toujours aussi hétéroclites. Il joue dans Dracula, de Francis Ford Coppola, même si le réalisateur ne veut pas de lui au départ. Il ne le trouve pas assez bankable. En 1994, il joue aux côtés de Sandra Bullock dans le film d'action Speed, où un bus sous lequel est posée une bombe ne doit pas ralentir en dessous des 80 km h sous peine d'exploser. Il qualifiera lui-même le scénario de ridicule. Mais en attendant... Il se coupe les cheveux juste avant le tournage, ce qui terrifie la production qui craint que le public ne le reconnaisse pas.
1: Madame, vous avez été incroyable. Vous avez été plus qu'incroyable. J'ai jamais vu conduire comme ça.
0: Annie. Pardon C'est comme ça que je m'appelle, Annie. Annie. C'est mieux que madame. <rire> si tu le dis. Avec ce film, qui fait un carton au box-office, il devient ce que l'on appelle un acteur « A-list », et officiellement beau aux yeux de tous. C'est-à-dire qu'il a désormais les codes du mâle sexy de l'époque. Il a un t-shirt blanc et une chemise en jean par-dessus, un peu de sang sur la tempe, et il sauve Sandra Bullock. L'actrice est revenue sur son sex appeal des années plus tard sur le plateau d'Hélène de Généresse.
2: It's true. I think Quand je repense à quel point Kim we qu Novak était was gentil et how... à quel point il était beau, was... c'était yeah, dur, was... c'était was... dur pour moi de like, genre really être sérieuse. Like, really like, genre, il me regardait like... et j'étais. Euh... <rire>
0: Mais encore une fois, il ne reste pas dans la case « beau gosse de service » dans laquelle il aurait pu rentrer complètement. Il va plus loin.
2: Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux.
1: Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
0: Nous y voilà, matré. Kenny Reeves, alias Neo, choisit bien sûr la pilule rouge et descend dans la matrice, simulation virtuelle du monde créée par d'effrayantes machines. Aujourd'hui, ce rôle lui colle à la peau et on n'imagine personne d'autre sous le trench en sky du guerrier geek. Mais à l'époque, il faut se dire que la production ne pense pas à Kenny Reeves. Le premier choix des réalisateurs, c'est Johnny Depp, alors que Warner Bros pousse pour Leonardo DiCaprio, Val Kilmer ou Brad Pitt mais ils déclinent tous l'offre. Dommage. Et donc, Kenny Reeves, à 34 ans, endosse le rôle après 5 mois d'entraînement physique intensif. Pour la petite histoire, la scène de combat entre Neo et l'agent Smith dans la bouche de métro a demandé rien qu'à elle 10 jours de tournage.
1: Je vais prendre plaisir à vous voir mourir. Monsieur Anderson. Matrix sort en
2: 1999, c'est vraiment la consécration de la métamorphose de kino Reeves. On peut le voir vraiment comme une incarnation de ce qu'on a appelé dans les années 90 aux états unis le new man, donc un, un homme nouveau, plus sensible, plus ouvert aux autres, donc plus ouvert aux femmes. La collaboration entre Néo et Trinity se fait sur un pied d'égalité dans Matrix. Aussi une ouverture aux autres aux non-blancs, donc on le voit, voilà, qui nourrissent incarnent bien ce multiculturalisme. Et puis, bah, la coopération avec les noirs américains dans Matrix, le personnage de Morpheus qui est vraiment un, un, un leader des droits civiques Dieu tiendra jamais.
0: On parlait un peu plus tôt de l'attractivité de Kenny Reeves. Alors est-ce qu'on le voit comme quelqu'un de sexy dans Matrix? Pas vraiment.
2: Tout au long de Matrix, il ne connaît rien, il doit être initié euh, par Morpheus et par euh, Trinity et il est très souvent comparé à des, à des personnages féminins il est comparé à Dorothée dans Le Magicien d'Oz, il est aussi comparé à Alice au pays des merveilles et à la fin il y a clairement une image de la Belle au bois dormant puisque à la fin il est donc endormi et c'est Trinity qui le réveille par un baiser de véritable amour et donc avec une inversion une inversion genrée où c'est la femme qui réveille celui qu'elle aime grâce à son amour. Néo et Trinity sont vraiment euh, très proches physiquement. Euh, Trinity a les cheveux courts euh, et Néo a des cheveux, euh, disons, mi -longs. On voit vraiment euh, cette proximité physique dans la scène où ils attaquent le, le QG euh, de, des agents de, de la matrice, puisqu'ils sont habillés de la même façon, euh, tous les deux avec un long euh, cuir noir, et euh, ils font une chorégraphie à deux où ils font exactement les mêmes mouvements euh, de façon symétrique. Trinité est très musclée, euh, presque autant que Neo. Euh, donc, il euh, y a vraiment une androgynie euh, euh, des deux personnages qu'on retrouve dans la scène du baiser à la fin, puisque euh, en fait, euh, à l'écran, les, les visages se fondent euh, et euh, on voit plus qui est l'homme, qui est la femme dans le baiser. Euh, C'est une image qui, qui, qui fusionne en fait les, les deux visages. Ceci expliquant cela, et au vu des normes qui
0: dominent Hollywood à l'époque, beaucoup de rumeurs circulent sur l'homosexualité de l'acteur. Mais Ken Reeves aussi discret soit-il, est pourtant avec une femme au moment de la sortie de Matrix. Sa petite amie s'appelle Jennifer Syme, elle a 8 ans de moins que lui, donc 26 ans, lui en a 34, et elle est aussi comédienne mais peu connue. Ils emménagent rapidement ensemble à l'époque, et un an après le début de leur relation, elle est enceinte. En décembre 1999 pourtant, quelques mois après la sortie de Matrix au cinéma, Kenny Reeves est à Londres quand il apprend la mort de sa fille Inu utero à 8 mois de grossesse. Le couple ne survit pas à la perte de leur enfant, et ce nouveau drame plonge Kenny Reeves dans l'alcoolisme et l'entraîne dans une profonde dépression. De cette période sombre, on dit que c'est sa sœur, Kim, qui réussit à l'en sortir elle qui, atteinte d'une leucémie depuis 8 ans, a jusqu'ici reçu tout le soutien de son frère. Il avait même emménagé près d'elle pour, dire à elle, lui tenir la main quand elle avait trop mal. Deux ans plus tard, son ancienne compagne, Jennifer Syme, dépendante à la drogue, sort d'une fête chez le chanteur Marilyn Monson et se tue dans un accident de la route. Énième tragédie pour Kenny Reeves qui, de ce que l'on sait, refusera pendant des années d'entamer une quelconque relation sérieuse. Au total, la trilogie Matrix lui aurait rapporté 262 millions de dollars. Il en aurait utilisé une partie pour créer sa fondation privée qui aide plusieurs hôpitaux pour enfants et la recherche contre le cancer. Mais cette fondation, c'est pas la Kenya Foundation. Il refuse que son nom y soit associé, ce qu'il a dit une fois à un magazine féminin américain. Humble, le Kenya Et surtout pas flambeur. Alors que les autres acteurs de sa génération craquent pour des immenses propriétés à Malibu ou Beverly Hills, lui vit longtemps dans des hôtels, ne voyant pas la nécessité d'avoir sa propre maison. Son premier chez lui, il achètera en 2003, à quasi 40 ans. Et aujourd'hui, d'après la presse américaine, il vivrait sur Sunset Strip, à Los Angeles, dans une villa de 500 mètres carrés. Ce qui nous nous paraît immense, mais à Hollywood, au vu de sa fortune et du voisinage, c'est plutôt… étroit. Le seul luxe dans la vie de Kenny Reeves, en fait, ce sont… ses motos. Il en parle lui-même à J.Q. alors qu'il leur fait visiter son garage.
1: En moto, on est un peu plus vulnérable, donc les risques sont plus élevés, et ça me plaît. Pour moi, c'est viscéral, la vibration, le vent, le son, et puis c'est vraiment un endroit génial pour penser, pour ressentir, pour s'évader. Quand je ne roule pas en moto, je suis en manque, et ça, c'est pas bon pour ma santé.
0: Il dit ça aux journalistes en 2019, et ses multiples accidents à grande vitesse prouvent bien son besoin vital de rouler. Concrètement, aller à fond sur des routes sinueuses, sur les collines de Hollywood, en pleine nuit et tout phare éteint, c'est sa passion.
1: Je m'appelle Laurent Demianoff, je suis coordinateur de cascade et chorégraphe de combat pour, pour le cinéma. J'ai été contacté euh, par euh, le
0: réalisateur, Chad Stahelski, pour John Wick. Alors John Wick, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est une saga d'action en mode série B énervée, dans laquelle le pitch de départ est quand même le suivant. John Wick donc, un ancien tueur à gage, contraint de reprendre du service après qu'un malfrat russe a tué son chiot Daisy, dernier souvenir de sa femme décédée il recherchait un coordinateur de cascade spécialisé dans les arts martiaux.
1: Donc euh, bon en France, on est quelques-uns mais euh, c'est mon moment qui est ressorti, euh, il m'expliquait que c'était pas pour une, une séquence euh, en particulier, il a, il avait besoin que je vienne prêter main forte sur l'ensemble du film euh, il fallait que je vienne avec une équipe de cascadeurs donc euh, je triais moi-même des gens avec qui j'avais l'habitude de travailler, tous spécialistes en arts martiaux. dire que sur 6 sur 7 en me comptant moi, on était plus de 10 ceintures noires. Donc euh, c'est pour dire qu'il y en a qui, qui ont plusieurs ceintures noires dans, dans des arts martiaux. Kenny Reeves euh, est quelqu'un de très abordable, très gentil, foncièrement. On a quand même ce truc en le voyant euh, la première fois de se dire, oh là c'est Kenny Reeves. Bon, je suis né dans les années 70, donc euh, dans les années 90, je regardais ses films euh, déjà, Point Break, euh, Speed, tout ça, donc Matrix évidemment. Et puis au final, non, euh, il, il fait vraiment pas sentir de, de hiérarchie euh, euh, comme certains acteurs peuvent le faire en mettant une distance. Euh, ça a été très facile de lui parler. Puis c'est quelqu'un qui s'intéresse très vite aux gens. Euh, du coup, s'est tout de suite euh, m'a tout de suite posé plein de questions sur, euh, en, en, en l'occurrence, quel art martial je pratiquais, depuis quand, euh, voilà. Et, et puis les réponses l'intéressaient vraiment. Je voyais qu'il qu attendait de, de voir ce que j'allais lui répondre.
0: Laurent Demianov a ensuite passé les 27 jours de tournage qu'on demandait John Wick 4 avec Kenny Reeves. Il raconte aussi les réactions que l'acteur pouvait avoir sur le plateau. Contrairement à d'autres
1: acteurs qu'on peut rencontrer des fois qui qui vont se donner ce, cet air sympa au premier à la première rencontre, qui vont être euh, voilà plein de questions, plein de plein d'intérêts euh, par rapport à votre personne, mais qui au final euh, ne peuvent pas être constants puisqu'en réalité ils bon ils s'en foutent un peu quoi. C'est vraiment quelqu'un de, de de très humble euh, qui considère vraiment euh, ben, faut, ouais, un être humain comme un être humain. Voilà, c'est pas euh... alors quelqu'un qui peut avoir euh, des, des, des petites crises de colère mais euh, des crises de colère contre lui-même en fait euh, c'est vrai que s'il peut à un moment donné parce qu'il n'y arrive pas à avoir un, un petit coup de gueule euh, c'est quelqu'un qui venait s'excuser tout de suite derrière en disant excuse-moi j'étais je, je, j'étais pris dans le truc euh, j'ai pas fait attention vraiment ne, ne m'en tiens pas rigueur bon. il, a, il a ce côté vraiment touchant où euh, en s'excusant il va même regarder le sol en Oh « Non, excuse-moi, je, 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 vraiment, je, c'était déplacé de parler comme ça et bon, on est là lui dire « Non, 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 mais tout va bien.
0: » Et on en vient forcément là à parler de la bienveillance notoire de Kenyu Bizarrement, tout a commencé avec une photo devenue virale en 2010, intitulée « Sad Kenyu » ou « Triste Kenyu » en français. Sur l'image, on voit Kenny Reeves assis sur un banc, les yeux dans le vague, un sandwich à la main. Vous vous souvenez forcément de cette photo qui, depuis, est devenue l'un des mêmes les plus célèbres de l'histoire d'Internet. Lui dira plus tard, dans un late show, qu'il avait juste faim. Mais le reste du monde a pensé « Kenny Reeves est fragile, il a un cœur, il est humain ». Il faut dire que ces dernières années, il y a d'innombrables histoires sur Kenny Reeves qui montrent son humilité et son extrême gentillesse. Page Six raconte par exemple qu'en 2014, il a patienté 20 minutes dans la queue de la soirée d'un de ses films, ne voulant pas doubler les gens qui attendaient devant le club. À cette même soirée, il s'est emparé lui-même du micro du DJ pour dire qu'il venait de retrouver une carte de crédit par terre. Un autre jour, un usager du métro new-yorkais le filme en train de céder sa place à une jeune femme. Et un autre encore, l'acteur se trouvait dans un vol commercial entre San Francisco et Los Angeles quand l'avion a dû atterrir en urgence dans la ville de Bakersfield. Il s'est alors empressé d'organiser une navette pour tous les passagers, lui compris, pour se rendre à Los Angeles. À en croire tout ce qu'on lit, on peut légitimement dire que toute personne ayant travaillé avec Henry Reeves sur un film est capable de dire à quel point il est gentil. À la fin du tournage de Matrix, il a remercié tous les cascadeurs en leur offrant à chacun une Harley Davidson. Il s'est justifié en disant qu'il s'est entraîné avec eux 7 heures par jour pendant 3 semaines et que lui a été extrêmement bien payé pour ça. Presque 15 ans plus tard, ce sont les 5 cascadeurs avec qui il travaille sur le premier John Wick qu'il tient à remercier. Et chacun aura donc droit à sa Rolex Submariner d'une valeur de 10 000 euros. Mais Laurent Demianov se souvient aussi de petits gestes quotidiens de la part de l'acteur.
1: Sur un film comme John Wick, c'est des heures et des heures quand on est en préparation où euh, bah, ça se castagne euh, et puis euh, dès qu'on a fini, c'est repos et le lendemain euh, rebelote pendant des jours, des semaines, des mois. Et il veillait à ce que euh, on soit bien nourri. Donc euh, la production fournit un catering et euh, lui ne voulait pas pas qu'on soit logé à la même enseigne que tout le monde puisqu'on avait une dépense énergétique plus importante. Donc, il disait, non, non, moi, je m'occupe du catering des, euh, des cascadeurs et pendant toute la prépa, c'est Kenny Reeves qui, euh, qui nous a payé un catering qui était, euh, qui était, qui était qui est extra, quoi. Enfin, on avait une chance de... Enfin, je voyais les, les techniciens étaient un peu jaloux, pour le coup, mais ils leur disaient... <rire> ils leur disaient, oui, mais ils comprends que les cascadeurs, toute la journée, ils chutent, ils tombent. Le... S'ils peuvent se réconforter avec de la nourriture et reprendre des forces, c'est le minimum que je puisse faire, voilà.
0: Alors, on imagine bien que Kenny Reeves n'a pas attendu les années de 2010 pour être aimable. Mais on en fait des tonnes, c'est vrai, depuis quelques années, déterrant tous les dossiers qui prouveraient qu'il est plus sympa que les autres acteurs, voire que les autres hommes, pointant les projecteurs sur le moindre instant où il a fait preuve d'une nonce de générosité. Par exemple, il y a ce compte Twitter intitulé Kenu Doing Things, Kenu qui fait des trucs en français, et qui manque Kenu en train de faire des trucs mais sans intérêt, et qui enregistre à lui tout seul plus de 200 000 abonnés. Il y a aussi la journée de célébration de Kenny Reeves, le 15 juin donc, date anniversaire de cette fameuse fois où il a été photographié sur le banc avec son sandwich. En regardant de plus près, on remarque que Kenny Reeves est encore plus présent depuis l'avènement du mouvement MeToo. Un peu comme s'il représentait l'exemple de l'homme que l'on aimerait voir plus souvent. Ce qui va assez bien avec l'étiquette qu'on lui colle depuis quelques années, celle de « The Internet Boyfriend » ce qu'on traduit en français par « le fiancé d'Internet ». Contrairement à ce qu'on peut penser, ça ne veut pas dire que tout le monde a un crush sur Kenny Reeves. Dans son livre, l'américaine Esther Zuckerman, qui a carrément écrit un guide sur les Internet Boyfriends, donne même une définition très sociologique du terme. Elle dit qu'il s'agit d'un homme plus ou moins idolâtré par l'Internet tout entier, mais pour la simple et bonne raison qu'il est irréprochable, qu'on ne peut rien lui reprocher donc et qu'il ne fait donc jamais ou presque l'objet de critiques. Bon, comme on peut l'imaginer, il est hyper gêné quand une journaliste d'Entertainment Tonight Canada lui en parle. On vous a surnommé le petit ami d'Internet parce que vous êtes réputé pour votre gentillesse, votre générosité... Qu'est-ce qui vous motive Pour beaucoup de monde, la célébrité, l'argent, Hollywood, ça peut vraiment les atteindre. Mais vous, vous êtes resté très humble.
1: Euh, oui. Comment Comment
2: Comment Dites-nous. C'est quoi le secret euh,
1: L'humilité, j'en sais rien. Enfin, je veux dire, je suis juste un acteur, euh, juste un gars. J'essaye de faire mon mieux. Et j'espère que les gens aiment
0: ce que je fais, vous voyez il dit ça dans une chemise gris foncée façon jean, avec une cravate, accessoire assez rare chez les acteurs en 2023, en caressant un peu nerveusement sa barbe grisonnante et c'est vrai qu'il est touchant. C'est assez intéressant de creuser cette histoire d'irréprochabilité. Pourquoi Ken Urives apparaît comme un homme si inattaquable, presque innocent, alors que bon, on sait que c'est un danger en moto, qu'il a un côté obscur qu'il a été sujet à la dépression, à l'alcoolisme, que c'est pas non plus un saint, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a une chose, et pas des moindres à l'heure de MeToo, sur laquelle il est impossible de l'attaquer pour l'instant, c'est sa vie amoureuse. Aucune casserole à son actif, et c'est assez rare pour être souligné quand on regarde Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Ben Affleck, Johnny Depp, Tom Cruise, toutes les autres stars masculines de sa génération, en fait. Kenny Reeves, il a une brève relation avec Sofia Coppola en 1992. Elle a 18 ans à l'époque, il en a 10 de plus, et elle traîne un peu trop près de lui sur le tournage de Dracula réalisé par son père Francis Ford Coppola. Puis il y a sa relation avec Jennifer Syme, dont on a parlé plus tôt et qui a fini en drame. Depuis, une idylle pas tout à fait prouvée avec Claire Forlani, l'actrice de rencontre avec Joe Black, et rien d'autre. Marc Daniel est journaliste au Toronto Sun, il a interviewé Kenny Reeves plusieurs fois, avec toujours ça en tête, ne pas l'interroger sur sa vie privée.
1: C'est une chose dont il ne parle pas, mais ça vient en fait de son équipe. On ne pose
2: jamais de questions personnelles, parce qu'ils nous disent qu'on ne peut pas lui poser des questions personnelles.
1: Je dirais juste,
0: si vous vous demandez comment ça se fait, qu'on ne sache rien de sa vie privée,
1: eh bien c'est simple,
0: vous savez quoi
2: il n'est pas du tout du genre à en parler. Sa vie privée est sa vie privée. Il y a tellement d'autres choses dont on pourrait parler. Sa
0: passion pour son travail, son film. Sa filmographie est impressionnante. Je pourrais lui en parler toute la journée, mais c'est quelqu'un de farouchement privé. Et puis le 2 novembre 2019, surprise il apparaît sur le tapis rouge de la cérémonie des LACMA, un galadar à Los Angeles, avec une femme. Elle s'appelle Alexandra Grant, elle est plasticienne, et on apprend vite qu'ils se connaissent depuis au moins 9 ans, puisqu'il l'avait choisie pour être l'illustratrice de son livre sur le bonheur, à Happiness, en 2011. Mais ce que tout le monde retient au lendemain de leur apparition sur le tapis rouge, c'est qu'elle ne ressemble pas aux femmes qu'on a l'habitude de voir au bras des acteurs d'Hollywood. Elle a les cheveux blancs. Honnêtement, c'est un peu la consécration du fiancé d'Internet à ce moment-là, comme la preuve qu'on a eu raison de parier sur lui. Tout le monde est là, vous vous rendez compte Reeves est vraiment génial, il sort avec une femme de son âge, alors qu'en fait, elle a 47 ans, donc quand même 8 ans de moins que lui.
2: Keanu Reeves et sa petite amie Alexandra Grant ont fait une rare apparition ensemble sur le tapis rouge. Lundi, le couple a profité d'une belle soirée alors qu'ils assistaient à un événement au Musée
0: des Arts Contemporains de Los Angeles. Ils ont foulé le tapis rouge ensemble, main dans la main, et le sourire aux lèvres. Alexandra Grant l'a dit ensuite au magazine Vogue. La totalité de son répertoire téléphonique l'a appelé le lendemain de leur première apparition publique en lui disant « Attends, tu sors vraiment avec Keanu Reeves ?» Depuis, on les a vus se balader main dans la main sur la 5e avenue à New York, éclater de rire sur le tapis rouge d'un gala à Los Angeles en 2022, et même s'embrasser devant les photographes au même gala un an plus tard. Dans une rare interview accordée au magazine People début 2023, et alors que le journaliste lui demande de parler de son dernier moment de bonheur, il répond « C'était il y a quelques jours avec ma chérie, on était au lit, on était connectés ». On souriait, on riait, on ricanait, on était merveilleusement bien. Et oui, c'est un peu Kenu Reeves comme on l'a jamais vu. Et la question qu'on peut se poser là, c'est... L'homme que l'on a toujours imaginé, solitaire, introverti, gentil, mais un peu tristoun, n'est-il pas là vraiment heureux pour la première fois de sa vie Une fois cette question posée on peut aussi se demander quelle sortie d'autoroute il va encore prendre ces prochaines années. Si on résume, Kenny Reeves, au-delà d'être un homme qui, à plusieurs égards, n'a pas été vraiment gâté par la vie, c'est quand même l'acteur qui a refusé d'être un sexe symbole un motard déglingué qui a échappé plusieurs fois à la mort, et un individu qui, plus récemment, est devenu la gentillesse incarnée. Donc oui, on peut raisonnablement se demander s'il peut encore nous surprendre, en fait, à la fois au cinéma, dans le choix de ses futurs films, mais aussi dans sa vie personnelle et son image de mec parfait. En attendant, d'autres fiancés d'Internet n'ont pas tardé à voir le jour. Parmi eux, Pedro Pascal est même devenu le daddy d'Internet. Mais Kenny Reeves, jusqu'à preuve du contraire, fait partie de ces petites lueurs d'espoir qui nous permettent de garder foi en l'humanité. Je suis Marion galli Ramuno et vous venez d'écouter le dixième épisode de cette deuxième saison de Scandale, un podcast de Madame Figaro. Estelle Janjo a été chargée d'enquête et Fanny Sauveplan a apporté son aide à la production. À la prise de son, François Duval. Thomas Rosès a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode. Il a aussi arrangé certaines des musiques qui ont toutes été composées par Jean Thévenin. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale et Océane Sunny en est la responsable éditoriale. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez nous faire plaisir, vous pouvez nous laisser des étoiles ou un commentaire. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à Scandale, ça vous permettra de ne pas rater les prochains épisodes. On revient bientôt avec la lente descente aux enfers de Maria Carey, immense star de la chanson américaine devenue égérie des fêtes de Noël, qui a révélé souffrir de troubles bipolaires excusant à peine toutes ses sorties de route.